0: Olá, leitor inversa, aqui é o Marinho e que eu quero fazer uma atualização sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Mais especificamente, eu quero compartilhar com você a visão de Arthur Kruber, que é o chefe de pesquisa da Gavicle. Arthur Kruber, que eu já apresentei a vocês como aquele que mais entende sobre esse assunto, aquele que logo no começo, lá em maio de 2018, proclamou que essa seria uma guerra de exaustão, o que ele chama em inglês de War of Attrition. Bem, Arthur, em seu último relatório, confessa ter errado. Ele disse que apostava em um cenário mais benigno nessa relação em especial. Ele disse que logo após a reunião do G20, realizada em Osaka há um pouco mais de um mês, tudo parecia que... Questões tarifárias ficariam de lado e o mais importante seria o avaliar o grau de descolamento entre essas duas grandes nações. Em particular, ele se referia ali a disrupções na cadeia de suprimentos global. Mas não foi bem assim que ocorreu. Tivemos né, uma delegação americana indo a Pequim, especificamente Minutin e Lighthizer que relatos nos dizem que saíram de lá frustrados, na verdade dizem que os chineses levantaram da mesa, os americanos inconformados com a postura, com a lentidão é, com vamos dizer simplesmente frustrados com os chineses que parecem não conseguir honrar nem com uma exigência simples rela relacionada a venda de fentanil, esse opioide que vem causando desgraça nos Estados Unidos. E os chineses, frustrados com a postura americana de impor tarifas. Eles queriam que os americanos re removessem tais tarifas para que eles pudessem de fato avançar. Relatos ainda nos. Né, é, relatos discutidos na CNBC apontam para uma narrativa de que Minutin e Lighthizer voltaram a Washington, se reuniram com Trump, junto com, é, com outros representantes do governo, e que Trump, de forma unilateral, decidiu impor tarifas de 10% adicionais sobre 300 bilhões de dólares de produtos importados da China. Vale ressaltar que Uh, os Estados Unidos importa aproximadamente 500 bi, 500 e alguma coisa, e 250 bilhões já, já estavam já sendo tarifadas em 25%. A diferença aqui é que esses 300 bilhões de dólares adicionais, ele acaba afetando produtos de consumo. Produtos esses como iPhones, tênis, diversos outros produtos... E há sempre aquela discussão sobre quem irá arcar com esse custo. Trump diz que os chineses estão arcando com o custo. Mas os analistas em Wall Street dizem que não, que ele está errado, que é o consumidor que vai pagar essa conta. Então, na verdade, essa discussão, ela nos mostra e ela ela ilustra que essa guerra comercial é uma guerra também interna nos Estados Unidos, entre os Falcões da Soberania Nacional, capitaneados por Peter Navarro, aquele que gravou o documentário na Netflix conhecido como Death by China, contra os globalistas, e entre os globalistas você tem Wall Street, né? Wall Street, todo o pessoal do mercado financeiro se beneficia, de, de uma expectativa de uma maior rentabilidade das empresas americanas, e essa rentabilidade ela pode ser, de fato, né, é, melhorada com o acesso dessas empresas ao mercado chinês, mercado consumidor chinês, um mercado grande, bem promissor. Então, há uma guerra interna. Ontem mesmo, em uma discussão, um analista questionou o famoso gestor Kyle Bass, gestor esse que administra... É, ele não é um dos maiores nos Estados Unidos... Mas ele tomou um espaço na mídia... Por estar associado a Steve Bannon... E por representar... Né, por, ir pa, por ir para o outro lado... O lado dos falcões... O lado do, desses que... Que parecem dispostos a tolerar... Uma retração nos mercados... Tolerar... É, um, uma maior disrupção em nome de um, uma postura mais firme por parte dos Estados Unidos, tá? Então Trump foi, mesmo que numa decisão unilateral, impôs essas tarifas. A moeda chinesa teve que, né? Foi forçada ou não? E aí a gente não tem esses detalhes, né? Foi o quê? Uma depreciação natural, fruto de uma de uma imposição de tarifas ou foi um movimento feito pelo Banco Central chinês para punir o americano né, punir Trump no que diz respeito a essa guerra comercial isso é algo que não sabemos ainda e não sei nem se há uma relevância nisso né, em chegar a uma conclusão o ponto é que o câmbio chinês que oscilava numa relação de um dólar valendo entre 6,70 e 6,90, parece que agora deve ficar acima de 7. A Gaveco trabalha com um patamar entre 7,10 e 7,30. Para a Gaveco, tudo que os chineses querem é uma estabilização. Né? O chinês não vive numa democracia, ele vive né, em um regime político... Que eles precisam é de estabilidade política. Já falei nos outros podcasts. Né? A gente fez na verdade aqui 30 anos, é, não faz muito tempo, do aniversário do massacre na Praça da Paz Celestial, Praça de Tiananmen Square. Né? Ali, aquele movimento ali de rebeldia por parte dos estudantes chineses. Aquilo ali representou um grande problema para o partido comunista e aquela aquela rebeldia ela foi foi motivada em grande parte por uma inflação que estava rondando pela casa de vinte por cento na China a inflação é normalmente o grande causador de disrupções Luiz Vincent Gave fundador da Gavicle, diz que Luiz XVI não teria perdido a cabeça lá em 1700, e, né, lá na época da Revolução Francesa, se a inflação não estivesse nas alturas naquela época. Então temos aí um cenário entre falcões e globalistas, os falcões ganhando, temos a depreciação da moeda chinesa, temos a China sendo declarada como manipuladora do câmbio, algo que foi evitado por 15 anos. Diversos né, presidentes americanos cogitaram isso, mas ninguém teve a coragem de fazer de esse movimento. Embora esse movimento em si não traga muitas repercussões. Parece que há um processo investigativo, algumas pequenas sanções, mas afeta em muito né, a confiança dos mercados. E por falar nos mercados, nessa noite de segunda para terça, tivemos um movimento análogo àquele visto no, na noite, na madrugada, após a eleição de Trump. Os mercados caíram bastante, não caíram na mesma proporção do que, da, do que aconteceu naquela época da eleição de Trump, mas o S&P futuro chegou a cair 50, 60 pontos e se recuperou nas últimas horas, de forma que... Nesse momento que gravo esse áudio, os mercados parecem caminhar por um nível mais estável. Para resumir e para concluir esse áudio, temos uma situação, né, na interpretação de Arthur Crubber, uma, situ uma, uma situação de resignação por parte dos chineses. Parece que os chineses já estão trabalhando com uma expectativa de que nos próximos 18 meses, essa relação tende a se deteriorar. Né? A não ser que Trump dê uma meia-volta a volver e não impõe as tarifas agora, no dia 1 de setembro, conforme prometido. Já na parte né, no que diz respeito a Trump, o que a gente observa é um abandono do Trump, grande negociador, para uma nova postura, uma onde Trump assume uma postura de Mr. Tough Guy, aquele que não perdoa, aquele que realmente vai punir qualquer nação que represente um risco para a soberania, não só econômica americana, mas também tecnológica. O Arthur Kruber finaliza o seu, a sua análise trazendo elaborando alguns cenários de risco de cauda, cenários esses que ele atribui uma baixíssima probabilidade de ocorrer, mas mesmo assim cenário que de, cenários que devem ser considerados. Ele diz que em uma situação é, de extrema deterioração é possível que os Estados Unidos proíbam o acesso de empresas a, chinesas ao seu mercado de capitais, proíba o acesso de bancos chineses ao seu sistema de pagamentos o SWIFT e por parte dos chineses eles podem dificultar ainda mais o acesso de empresas americanas ao seu enorme mercado consumidor então temos um, né, uma situação agora econômica que é, exige né, faz com que o mercado atribua um maior risco e, consequentemente, um maior desconto em sua análise, né, um nível de incerteza mais elevado, e justamente num momento em que é, as ações americanas parecem mostrar também sinais de exaustão. Eu estou diante de um gráfico que eu considero ser muito importante, um gráfico que mostra o percentual, é, do patrimônio das famílias norte-americanas é, que está direcionado ao mercado de renda variável. E o que, é, o que faz esse gráfico ser muito importante é que ele nos mostra que em situações de pico, como aquele de março do ano 2000, onde o Nasdaq atingiu uma máxima, esse percentual estava ali por volta de 26%, 27% e atualmente está em 23,4%, tendo atingido quase tendo atingido 25% em um determinado momento esse ano. Então, temos um patamar que, embora alguns possam argumentar não, mas o cenário de taxa de juros é bem mais baixo, isso daí condiz com uma alocação maior em renda variável, eu não quero polemizar a respeito desse assunto, mas estamos chegando num patamar preocupante. E, temos agora, como, é, como vamos dizer, headwind, como dizem os americanos, temos não só um mercado americano que parece ser um pouco mais pesado, mas também uma possibilidade de que, com a desvalorização da moeda chinesa, a China passe a exportar deflação mundo afora. E isso... É algo que é visto como negativo para todos os países, inclusive para o Brasil. Fico por aqui, muito obrigado pela sua atenção, até o próximo áudio.